0: Da gibt es jetzt ja super viele Blogartikel und auch sehr erfolgreiche Bücher darüber, aber so das Phänomen ist dann doch relativ neu. Mhm. Ähm, das ist erstmal der Positive, dass man jetzt so ein Frame hat, glaube ich, wo man dann irgendwie so einen Test macht, bin ich hochsensibel? Ne? Und Dann hat man da irgendwie so sieben von zehn Punkten oder so. Mhm. Und dann äh, weiß man, ah, okay, ich bin schon mal nicht schuld, weil ich bin ja hochsensibel. Ähm, mhm. Das ist immer schon mal gut, einen Namen zu haben für, für so gewisse Sachen, die Herausforderungen mit sich bringen. Ähm, naja, es ist halt so ein Reizthema. Ne? Also ich glaube, unser Gehirn also unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, ähm, logischerweise nicht gemacht für die Welt, in der wir leben und auch nicht gemacht für Social Media und auch für Smartphone und so. Ähm, und jetzt darf, dürfen wir halt unser ähm, Gehirn, was nicht so schnell in der Evolution ist wie unsere Umgebung, ne? also wenn wir jetzt mal gucken, wie das Internet irgendwie abgeht und auch äh, die ganze Welt um uns herum, sich entwickelt und unser Gehirn hat sich ja durch Evolution entwickelt, ne? also das Survival of the Fittest. Alle Fähigkeiten und Fertigkeiten die zum Überleben oder zur Fortpflanzung beigetragen haben, wurden beibehalten, ne? einfach durch natürliche Auslese und alles, was dem Entgegenstand ist, wurde aussortiert. Jetzt haben wir halt eine große, einen großen Clash, weil wir haben den Gehirn, das ist ausgelegt für kurzfristigen Stress. Kurzfristiger Stress ist super cool. Danach findet der Stressabbau statt, die Gefahr ist vorbei und danach gehen wir in die Entspannung rein. So, Was jetzt zum Thema Reizhochsensibilität halt spannend ist, zu gucken, durch welche Informationen von außen triggere ich immer wieder den Stressmodus und den Alarmmodus. Das kann für den einen bedeuten, Nachrichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Tagesschau gucke, 15 Minuten sind davon... Zwei Minuten oder eine Minute Wetter, eine Minute Fußball, eine Minute vielleicht noch irgendwas Lustiges und aber dann zwölf Minuten schon Terror, Corona Zahlen, Peggy mhm. vier Jahre ist im Wald verschafft und die wird gerade von der Hundertschaft äh, gesucht, also die, die massivsten, die massivsten Stressgeschichten, die auch wahr sind, aber die erstmal nichts mit unserem Leben zu tun haben und an dem wir und das ist das Schlimmste nichts ändern können. Ja, und das ist jederzeit so das Gefühl, es wird Energie aufgebaut, ne? dein, dein, dein Gehirn bleibt, oh mein Gott, das ist schrecklich, ich muss kämpfen und flüchten. Ähm, und du kannst aber nirgendwo hin. Das heißt, du rennst die ganze Zeit von einem wilden Tier weg, was es eigentlich gar nicht gibt. Ja? Oder was auch überall neu auftaucht. Und das ist halt für Leute, die hochsensibel sind, enorm schwierig. Das heißt, radikal auf Nachrichten verzichten und wenn auch gerne darauf ausrichten, von wegen, okay, alles klar, ich gehe jetzt auf bild.de oder auf Spiegel Online ist Alles gut, ich fühle mich sicher und klicke mich einfach mal durch, so ne? Mhm. Oder auch mit Filmen aufpassen. Also weiß nicht, ob Tatort dann das Richtige ist oder irgendwelche krassen Horror-Horrorserien, ne? Auch das. Oder auch wirklich eingreifen bei Bedürfnissen, äh, wenn wenn andere Leute dann davon erzählen. Ne? Es gibt ja manche Leute, die überfallen und so mit ihren Sachen, wo man wirklich sagt, Stopp. Das ist wahrscheinlich super wichtig und super spannend, was du erzählst, aber ich bin gerade irgendwie ein bisschen, sozusagen äh, bin gerade anders mit der Energie unterwegs und können wir einfach das Thema wechseln oder einfach in ein, zwei Tagen noch drüber reden. Ne? Also wirklich radikal gucken, was tut mir gut ähm, und Smartphone genau das Gleiche. Also der Lieblingsmodus von allen Leuten, die hochsensibel sind, ist der Flugmodus. Flugmodus, keine externen Reize, auf alle Fälle alle Push-Notifications ausmachen, wirklich, das wäre der radikalste, beste Tipp, den ich geben kann. Mit dem ich das mache, ist mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht, zumindest von der Abhängigkeit vom Smartphone, weil ich bestimme, wann ich das Handy in die Hand nehme und nicht mein Handy. Mm. Und ich bestimme, in welche Apps ich reingucke und nicht mein Handy. Und das würde ich noch reingeben. Und für hochsensible Menschen ist das, ist der, sind die beiden Wörter Annahme und Akzeptanz sehr, sehr wichtig. Also wahrscheinlich sind hochsensible gestresster als Durchschnittsmenschen, und das ist okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Stress ist gar nicht, gar nicht wild. Fängt ein bisschen an zu schwitzen, man fühlt sich vielleicht unsicher oder auch verärgert oder wütend. Ähm, aber das sind ja auch alles nur Gefühle und die, dürften, die dürfen sein. Ne? Ähm, und dann mit dem Thema zu arbeiten, okay, ich nehme das an, es ist so, wie es ist, ich akzeptiere es und dann nehmen wir den Sachen auf die Macht, weil Gefühle an sich sind weder negativ noch positiv, erst unsere Bewertungen ja. und machen sie negativ positiv. Ähm, genau, und da wirklich sehr auf sich achten, in die Ruhe gehen, in die Entspannung gehen, in die Meditation gehen, Musik, Traumreisen, mal die Gedanken schweifen lassen und wirklich ähm, den Körper nicht nur als Tempel sehen, A, was esse ich, sondern auch B, für hochsensibel, welche Reize esse ich? Am Ende, mhm. welche packe ich nicht rein, ne? weil das ist ja genau das Gleiche.
1: Ja, auch so eine Art Informationsdiät, ne? wenn man merkt, ja. dass es einem eben nicht gut damit geht. Ja, ich denke, ob man jetzt da so ein Vielfühler ist, also hochsensibel oder auch im Normalbereich letztendlich ist Stress ja nicht automatisch schlimm. Es gibt ja auch, wie gesagt, den Eustress, also den positiven Stress, der wie so eine Art intrinsische Motivation oder Antrieb wirkt. Aber ich denke, immer wenn man spürt, oh, es belastet einen, dann lohnt es sich ja reinzugehen, weil das, was es auch hormonell in unserem Körper auslöst, also kann ja auch zu Entzündungen führen, kann sich auf unser Gewicht auswirken. Ne? Also wir hatten ja auch ähm, in unserem Vorgespräch nochmal, so, wir sind ja auch beide sehr im Thema Ernährung interessiert und ich arbeite ja auch viel mit Menschen, die abnehmen wollen. Und auch da lohnt es sich wirklich ähm, darauf zu achten, dass man eben nicht zu viel von dem Cortisol ausschüttet, und das kann man eben, wie gesagt, auch über die Gedanken steuern, weil das ist ja das Spannende, das, was wir hier oben kreieren, hat immer irgendwo auch so eine Auswirkung auf unsere körperlichen Mechanismen. Ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben oder bist gerade dran, es kommt auf jeden Fall bald raus, Entspannt macht schlank, ne? hast du mir erzählt. Ähm, vielleicht magst du da ja noch ein paar Worte zu sagen.
0: Ja, ähm, genau, also je nachdem, wie man die Podcast-Folge hier äh, sozusagen veröffentlicht wird, das ist jetzt also du meinst ja in einem Monat, also es wäre so Mitte Februar, ja, es ist am 2.2. rausgekommen ähm, und das ist super cool, weil da ist der GU-Verlag auf mich zugekommen vor einem, ungefähr vor einem Jahr und meinte halt, boah, wir würden gerne mal das Thema Stress mit dem Thema Ernährung kombinieren. Ne? Ähm, und dann habe ich mit der Ernährungswissenschaftlerin Dagmar von Kramm, also jeder hat 50% geschrieben ähm, und wir kümmern uns um das Thema, wie kann ich denn ähm, mein Wunschgewicht erreichen, nicht nur immer die Art, wie ich mich ernähre oder was ich esse, sondern auch in der Art, wie ich mit Stress umgehe. Ne? Mal gucken, ähm, ist halt, wenn man jetzt sich anguckt, gibt es ja auch da zwei verschiedene Typen. Es gibt Leute, die haben viel Stress und essen gar nichts mehr, so, mhm. was zu ungesunden Jojo-Effekt führen kann, äh, zu den ganzen Sachen auch wirklich Untergewicht führen kann. Oder auch Leute, dazu gehöre ich zum Beispiel, die, die fressen ohne Ende, wenn die zu viel Stress haben. Ich hatte mal im... Äh, sozusagen mit, äh, mit, mit 24, hatte ich mal 21 Kilo Übergewicht. Also ich habe 111 Kilo gewogen ähm, weil ich in einem stressbedingten Burnout war. Und da habe ich auch gemerkt, so boah, das ist echt heftig. Also wenn es einmal losgeht, ich war äh, das, also das Gegenteil von Disziplin äh, undiszipliniert, weil ich war damals Leistungssportler, erste Bundesliga-Wasserball-Kapitän und Psychologiestudent und die ganzen Sachen. Und dann hat es auch immer komplett ins Negative, alles um, ins, ins Gegenteil umgeschlagen. Ähm, und das heißt, ich weiß selber, wie es sich anfühlt, wirklich stressbedingt Überwicht zu haben, äh, und habe dann auch gemerkt, als ich dann wieder in, in, der, in der Mitte war und in der Balance war, ich brauchte jetzt auch nicht so die krassen Diätpläne oder irgendwelche Ernährungsformen, sondern das Thema hat sich ja von alleine wieder erledigt, weil ich einfach wieder in der, in der sozusagen, mein System war wieder gesund, so, ne, mhm. und Ernährung ist ja ganz oft auch ein, ein, ein Moment, wo wir uns reinflüchten und mal ähm, Sachen in uns reinstopfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Äh, wir wir haben dann vielleicht früher auch gelernt, dass wir Zucker als Belohnungssystem haben. Das heißt, wir haben, äh, weiß nicht, die Haarebeutüte bekommen, wenn wir eine gute Note hatten und haben dann gemerkt, ah, krass, immer, äh, wenn ich sozusagen erfolgreich bin, äh, kriege ich als Belohnung Zucker. Das heißt, es war sehr wertvolles. Oder ich werde, das ist noch schlimmer, ich werde, wenn es mir schlecht geht, tröste ich mich mit Zucker. Äh, auch das muss man überprüfen. Was hat man da so mitbekommen als Kind? Mhm. Ähm, und äh, genau, darum geht es in dem Buch und da sind natürlich alle Leute da eingeladen sich das einfach mal anzuschauen ich glaube, es gibt es auch bei Amazon oder so äh, überall zu kaufen, wo es Bücher gibt und äh, da beleuchten mir sozusagen das Thema genau
1: ja, super spannend ja, gerade so auch emotionales Essen ist ja auch sehr, sehr oft an ja. Stress gekoppelt selbst ja. Langeweile ist ja auch für manche ein Stressfaktor mhm. weil das, das nennt man ja auch es gibt ja Burnout, wenn man zu viel hat oder wenn man zu wenig hat dass man so Bore-Out bekommt und das ähm, ist auch ein Thema, ne? dass man dann irgendwie als Kompensation Essen sucht. Ich bin übrigens auch eher Typ wie du. Ähm, wenn ich viel Stress habe, dann nehme ich tendenziell auch eher zu. Also als mhm. wenn man immer so das Gefühl hat, ja, okay, ich brauche Energie. Energie, Energie. Ja, ja. Ja, und ja. Ähm, ja, deswegen, also abnehmen ist ja, hat ja auch wieder damit zu tun, diese innere Veränderung, wenn, wenn man da eine Heilung erfährt, zeigt dich das auch immer im Gewicht und im Außen, ne? weil mehr Leichtigkeit im Innen ist auch wieder Leichtigkeit im Körper. So, ne? Und wenn man Schwere hat, also wenn man das Gefühl hat, boah, es ist gerade schwer, es ist Stress, dann habe ich auch immer das Gefühl, der Körper folgt, so, der wird auch schwerer, der mhm. muss sich irgendwie so ein Fell anputtern. Klar, es gibt auch die anderen, die dann sagen, boah, nee, dann geht gar nichts, dann kriege ich nichts runter, aber es ist auch wieder so individuell, wie man eben auch Stress wahrnimmt. Ne?
0: Ja, sorry, dass ich eingeritsche. Das ist auch super, super schwierig, dagegen anzukämpfen. Deswegen lohnt es sich auch nicht, zum Anti-Stress-Training zu gehen, in meinen Augen. Weil, was bedeutet Anti? Ich gehe in den Widerstand, ich mache mich hart, ich stresse mich, weil ich eine Sache nicht haben will und ich bekämpfe Feuer mit Feuer. So, ne? Und wenn ich mhm. eh schon hart bin und im Widerstand und im Stress und in der Anspannung und dann noch sage, dagegen will ich kämpfen, das ist schlecht, das ist ungesund, das macht mich krank und da gehe ich jetzt in Anti-Stress-Perspektive rein, ist ja sozusagen, das ist ja ist ja schon zum Scheitern verurteilt. ne? Und es ist auch nicht der Stress, der uns krank oder gesund macht, sondern unser Umgang mit dem Stress. Genau das Gleiche beim Thema Ernährung. Man sagt ja auch nicht, ich habe ja nicht noch mein 21-Kilo-Übergewicht gesagt, So Ernährung ist kacke, ich lasse das jetzt sein, das macht mich krank, sondern die Ernährung macht mich nicht krank, sondern in der Art und Weise, wie ich mit Ernährung umgehe, welche Lebensmittel ich wann, wie, wo und warum esse, das hat mich krank gemacht am Ende ja. und hat zu Übergewicht geführt, zu Krankhaften. Und beim Thema Stress sind die Leute aber dann teilweise sehr radikal. Oh ja, Stress, boah, nie wieder Erwartungen, nie wieder Ziele, nie wieder Deadlines, nie wieder äh, Sachen, äh, nie wieder Prinzipien und, und Standards, und das ist auch der falsche Weg. Ne? Mhm. Dann gehen wir sozusagen von dem einen Extrem ins andere Extrem rein mhm. und äh, bekämpfen weiter eine Sache, die man nicht bekämpfen kann, sondern die man nur integrieren kann, die man annehmen kann, die man umarmen darf und auch selber den, den eigenen Stress umarmen darf und zu seinem besten Freund macht. Da fängt es ja schon mal an. Ne? Wie, wie denke ich über Stress nach? Da ne? haben auch Studien nachgewiesen, wenn du glaubst, dass Stress dich krank macht, macht er dich krank. Wenn, wenn du glaubst, dass Stress auch manchmal förderlich und gesund und motivierend sein kann, dann macht er dich eben nicht so oft krank. Ja. Ja, und da sehen wir schon wieder, die Art, wie wir über, über Sachen Nachdenken, da haben wir halt die typische selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Das ist ja auch in Corona-Zeiten immer äh, das beste Beispiel, mit dem äh, alle Leute glauben, dass es morgen kein Toilettenpapier mehr gibt, äh, verhalten sich dementsprechend und kaufen ohne Ende Toilettenpapier. Was passiert? Mhm. Morgen gibt es kein Toilettenpapier. Und alle sagen, oh, Gott sei Dank habe ich gestern hier die ganze, genau, ganze Einkaufswagen vollgepackt. Ja, ja, aber nur wegen dir. Du, du kleiner, selbsterfüllender Prophezeier, haben wir ja. jetzt alle keine Toilettenpapier mehr. Wir hatten ja. kein Problem, bis du dachtest, wir hätten morgen ein Problem. Dann ist es ja. wirklich eingetreten. So, ich gehörte ne? zu auch den auch, Leuten, die, die
1: keins gekauft haben.
0: Ja, ich, 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 ich habe da auch nicht dran geglaubt. Also, ich habe auch ganz normal Toilettenpapier gekauft. Ja. ja. Es gibt ja auch Leute, die haben dann, äh, so, du hast ja gesagt, man kann über alles reden im Podcast. Es gab ja auch Leute, die haben dann so, ähm, so, so Duschen. Wo man kein Toilettenpapier nimmt, sondern du hast so eine kleine Dusche mit so einem Wasserspritzer. Ja. Äh, brauchst dann kein Toilettenpapier und duschst dich sozusagen danach.
1: Ja. Ja, das, aber Ja, ich kenne das. Der. Also, ja, ich kenne das auch. Also, ich habe das selber nicht, aber ich kenne das. Und äh, nur ich habe mich jetzt gerade gefragt, haben die sich das dann extra dafür installieren lassen? Das ist ja wie so ein BD, ne? Nur mit so einer Dusche. Oder auf der Toilette ist so genau, eine Dusche.
0: Genau, genau. Das kannst, ja. musst du nicht nur. Also, das kannst, Sachen, da kannst du das installieren, aber du kannst auch wie so ein wie so ein kleiner Hand, wie so eine Handdusche, einfach über ah. Amazon bestellen und dann hast du es okay. und kannst loslegen. Sozusagen.
1: Oh, wow. Ja, das waren dann so die richtigen, ja, da, die richtig gut da sind Vollkommen unabhängig. Das sind die, die <lacht>
0: Rapper, weißt du, die auf den dritten Weltkrieg sich vorbereiten und auch mit, ah. äh, mit sowas.
1: <lacht> ja, wow. Voll das Insiderwissen hier. Also wenn nochmal eine kleine Krise kommt, bestellen sich alle, sollen wir ja. direkt einen Affiliate-Link rein für die ja, Toilettendusche. <lacht> <Ja. lacht> Ja und ja. genau das ne das auch mal wieder so ein bisschen mit mit Leichtigkeit betrachten.. Ne? Also das war ja dann auch irgendwann schon wieder so ein Witz dieses Toilettenpapier ne. ist dann mhm. auch ja. So, so ticken die Menschen. Ne? Es ist, glaube ich, immer so auch dieses mit dem Schwarm ganz schnell mitrennen, wenn man das Gefühl hat, alle machen das jetzt, dann fühlst du diesen inneren Druck, diesen Stress von, oh Gott, da muss ich das, wenn das alle machen, muss ich das auch tun. Ja. Und ich habe mich einfach immer gefragt, so, äh, was? Ne? Also ich hatte dann, ich glaube, das war noch so eine Packung, die hatte ich noch und ja tatsächlich. <lacht> wie wir jetzt abdriften. Aber die hat so ganz ja. locker gereicht und ich ganz entspannt, als ja. die, der Locker vorbei war ich ganz entspannt, wieder mir und habe wirklich so gedacht, was hatte die eigentlich alle? Aber ja, ja so unterschiedlich ist die, die Wertung und manchmal ist Safety First super, ne? Und manchmal ist es aber auch ganz, ganz wichtig oder ich glaube, sehr oft ist es wichtig, dass wir in unserem Mindset einfach eine gewisse Leichtigkeit beibehalten und Dinge auch hinterfragen und nicht immer direkt ja. ähm, mitrennen. Ja. Und ja, das ist mir nämlich mal passiert, noch so ein, einmal Storytelling, richtig lustig. Ähm, ich habe einen Flieger nach Berlin verpasst, hatte dann eine Keynote, habe dann den nächsten genommen und war dann so durcheinander schon, von das war Stress für mich, ne? Und als ich dann, ich hatte meinen Koffer als Einziger in diesem kleinen Flug abgegeben und als ich dann mit dem Strom gegangen bin, ich war am Handy, da habe ich auf einmal gemerkt, ich bin aus diesem Ding rausgegangen, hinter allen her, weil ich mit dem Strom gegangen bin. Und dann kam ich nicht mehr in meinen Koffer und musste zu einem anderen ähm, Terminal gehen und dann dafür Geld bezahlen, weil mein Koffer, ich habe den zwar noch gesehen auf dem Band, ich durfte da aber aus Germany, ne, ich durfte aus ja, ja. deutschem nicht zu diesem Koffer, weil ich hier nicht mehr in diesem Gang war. Und ich so, Leute, ist doch nicht euer Ernst. es ist doch mein Koffer. Gebt <lacht> mir den jetzt. Nee, ich musste sieben ja. anderen Geld. Ich musste anderthalb schon warten und dann nochmal Geld bezahlen. Also... Da habe ich auch gesagt, nie wieder gehe ich einfach nur stumpf mit dem Strom der Leute, ja. immer wieder überprüfen, was mache ich hier gerade und was machen die anderen, ist das gerade auch mein ja. Weg? Also ja. ja, das ist. ich habe es dann auch in der Keynote erzählt, es war eigentlich ein total gutes Beispiel, wie man es nicht machen ja. sollte und da kann man auch ja. mal dann im Nachhinein über sich selber lachen.
0: Ja, voll. Ist ja auch das äh, beste Beispiel. Ne? Wenn, wenn wir gestresst sind, schalten wir auch in den Überlebensmodus. Und der Überlebensmodus hat eine Regel, nämlich das Gesetz der Masse. Wenn ich das mache, was die Mehrheit macht, werde ich wahrscheinlich überleben. Das ist manchmal falsch. Ne? Das nennt sich äh, sozusagen äh, Normopathie. Also, mhm. die, dass die dass die Norm in der Gesellschaft krankhaftes Verhalten hat. Ne? Mhm. Ken kennen wir alle. Zum Beispiel der Alkohol, der Umgang mit Alkohol ist in der, in der Masse der Gesellschaft einfach ungesund. Oder auch der, äh, der Umgang mit Ernährung, würde ich mal sagen, dass über 50 Prozent sich auch äh, wirklich nicht gesund ernährt äh, oder auch nicht gesund Sport macht und viel zu sehr sitzt und äh, viel zu viel Stress hat. Das heißt, das ist auch nur so ein bisschen früher aus der Horde in der Steinzeit, äh, musstest du halt gucken, was, was, dein, was deine besten Bros machen, äh, damit du nicht aus der Höhle rausfliegst. Und damit du halt nicht in die Position kommst, dass du alleine gegen einen Säbelzahntiger kämpfen musst. Ne? Mhm. Das kann unser Gehirn noch, weil das halt die ultra wichtigste Fähigkeit war, um zu überleben. Und das ist das ist jetzt führt zu Normopathie, dass wir dann gucken, was macht die Masse. Und wenn es die Masse macht, ist es gesund, was aber nicht stimmt. Weil wir für ganz viele Themen haben, die ich auch gerade beispielhaft auf, äh, sozusagen erwähnt habe, wo die Masse der Gesellschaft krankhaft sich verhält mhm. am Ende.
1: Ja, total spannend. Ich wusste nicht, dass das Normopathie heißt, aber ähm, das kann man ja wirklich auf so vieles übertragen, ne? wenn man jetzt ähm, mhm. so übergewichtige Leute haben, auch oft übergewichtige Freunde, weil die ähm, sich, ne, oder die, die sich wirklich ähm, gesund ernähren, bewusst sind, Achtsamkeit, so haben auch oft ihre Peer-Group ähnliche Themen, ne? weil man ja auch, sagt man ja auch, ne, die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, so, das ist so ein bisschen das Spiegelbild. Und ähm, das finde ich total spannend. Oder auch Menschen, die oft schlecht über andere reden, so in der Mittagspause, die denken ja, das ist total normal, machen dann auch mit, weil das gehört sich so oder es ist, ist einfach okay. Ne? Und für mich ist es irgendwie immer so krass, also so, weil ich das nicht so kenne, aber weil meine Freunde auch nicht so sind. Das ist immer wie so ein Ausflug in eine andere Welt, wenn man, ähm, das also Normopathie ist ein, ein toller Begriff dafür, weil man einfach mal denkt, das, was mit dem Menschen, mit dem man sich umgibt, das ist irgendwie normal und dann ist es auch okay. Oder auch wenn man ähm, als Jugendlicher gerade ist, man ja auch da noch mal ganz anders andockbar und wenn man dann in eine Clique gerät, die zum Beispiel Drogen nehmen, dann denkt man ja auch, ja, es ist ja auch völlig normal, Drogen zu nehmen ne? und hat dann auch ein ganz anderes Weltbild, weil diese kleine Welt, in der wir leben, ist ja auch immer das, was wie wir die Welt sehen. ne? Und ja, ja. ja richtig spannend. Ja, cool, Jakob. Also, die Zeit verging jetzt irgendwie so schnell. Da war auf jeden Fall sehr viel Flow drin, sehr viel schöner, interessanter Mehrwert. Und ähm, ich würde dich jetzt so abschließend noch fragen, ob du noch Buchempfehlungen hast. Wir haben ja auch über Deins gesprochen. Und zum Thema Stress vielleicht noch was, was dir einfällt. Und du kannst auch gerne abschließend noch was sagen. Und ich werde natürlich alles von dir verlinken in den Show Notes
0: mhm. Äh, ja, Buchempfehlung, also ja, über Entspannt macht Schrank haben wir ja schon geredet, ansonsten äh, ein mega krasses Ding, ich vergesse mal den Buchtitel, deswegen muss ich hier mal hingucken, äh, von Richard K. Sprenger, die Entscheidung liegt bei dir, mega Buch, also es gibt wirklich mhm. das, das krasseste Buch, das hat mich so heftig beeinflusst in meinen 20ern, ähm, sage ich hier mit 31, <lacht> <lacht> äh, und da, das ist wirklich Top 1 Empfehlung, und ja, was soll ich abschließend sagen, also ähm, ja, ich kann nur allen Leuten wirklich viel Spaß wünschen bei gesunder Stressbewältigung oder bei allen persönlichen Wachstumsthemen, ähm, weil es macht auch Spaß, es ist ein Prozess und es ist eine Reise und es ist cool und es ist geil, dass du es anpackst und manchmal sind da auch Sachen, die sind nicht so angenehm, aber die gehören dazu ähm, und auch da die Ernsthaftigkeit rauszunehmen, ne? hier sozusagen, klar, wir sind ja jetzt alle zum ersten Mal äh, in dieser Lebensphase auf diesem Planeten ähm, und dürfen ja auch unsere Erfahrung machen mit jeglichen mit jeglichen körperlichen und psychischen Themen. Und ähm, genau, das heißt, ich drücke allen Leuten die Daumen, äh, bin der größte Fan von, von gesunder Stressbewältigung und wünsche ganz viel Spaß beim Ausprobieren. <lacht> ja. ja, super cool. Und danke für die, für die tollen Fragen und das tolle Interview und deine tollen Beispiele.
1: Ja, danke dir auch. War wirklich schön, hat richtig viel Spaß gemacht, war sehr entspannt, also alles andere als Stress, einfach nur cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen lieben Dank an dich, Jakob und ähm, ja, ich sage am Ende immer Joy of your life und ja, macht einfach jetzt das Beste aus der Situation und auch mit den Tipps von Jakob glaube ich könnt ihr und auch mit dem Buchtipp, den finde ich auch sehr spannend, könnt ihr bestimmt nochmal richtig weiterkommen. Also, alles Liebe und wir verabschieden uns, bis dahin, tschüss! Ciao, ciao!